0: 圣严法师学思历程。圣严法师著
1: 。自序。
0: 我是一个极平凡的佛教僧侣，出生于民国十九年的冬天。那是江苏省南通县的农村。第二年的长江大水灾，使我家被冲洗得一干二净，成为赤贫。随着家族搬迁到了长江的南岸，我自幼瘦弱多病，九岁始入学。十三岁便失学，十四岁上山出家做和尚。我的基础教育仅受完初小四年级。一般青少年的中学、大学时，我正在忙着做小沙弥、应付惊叹，从军报国。但我从小便知道知识可贵，学问崇高。我会利用任何机会自修，读到许多书。并且以同等学历及著作成果考进日本东京立正大学，以六年时间攻毕文学硕士和文学博士的学位。从知道佛经本是用来净化人心、净化社会的知识及方法开始，即慨叹着说：“佛教的道理是那么好。”可惜知道的人是那么少，误解的人又那么多。一般人不是把佛教世俗化，便是把佛教神鬼化，最好的也仅把佛教学术化
1: 。其实，佛教是净化人间的一种以智慧与慈悲为内容的宗教。因此，我便发愿。要用现代人的语言和观点
0: 介绍被大家遗忘了的佛教真意，让我们重温释迦牟尼游化人间时代的济世本怀
1: 。就这样，我便勤读世间群书，尤其专攻佛典，不断的读书，也不断的写作。我从少年时代开始作文投稿，从
0: 文艺性的到理论性的。从宗教的到神学的，从一般知识的通俗文章到专题研究的学术论文，写了将近五十年，已出版的单行本包括中文、日文、英文的，达到四十种以上，分别在台湾、东京、纽约、伦敦等地的书局发行，同时也有数种被
1: 译成了意大利文。杰克文、越南文分别在当地印行。佛教是一种重视身体类型的宗教
0: ，有协助个人心智的坚定与安定，做到身心平衡，提升自我，消融自我，以关怀他人，净化社会。所以，我个人读书写作的宗旨。是在理论观念及实践方法的疏通及指导，因此重视戒行的提倡、禅修的教学
1: 、知解的厘清。我的一般性的著作，大致都在这个原则下进行。我本
0: 人也被推着走向戒定慧三学并重的道路，故也不被局限于一般人所以为的律师。禅师、法师的范围，而我自己则恒以
1: 法师的身份自处，因为以佛法为师的意思最好。由于佛教的内涵既高明又广大，不论
0: 从任何一种学问的角度来对佛教加以研究探讨。都可发现，佛教乃是世界文化史上的一大宝藏。为了提高佛教徒的教育水准及学术地位，所以我自己必须从事佛教教育事业及佛教的学术研究。先后担任台湾中国文化大学、东吴大学的教授，并应邀为国立政治大学等博士班为论文指导。也创立了由教育部立案的中华佛学研究所，成就专门研究佛教的学术及教育人才。同时，于1990年起，每隔二至三年主办一次中华国际佛学会议，以传统佛教与现代社会为永久主题，集合世界佛教学者之精英，就各种专门领域的论文。探讨问题，以期达成古为今用的目的。也正因召开国际佛学会议的机缘，使我认识了执教于美国天普大学的名教授傅伟,伟勋博士。他和他的美籍女友华山佳教授，不仅出席了我们的两次国际会议，同时也给了我许多的建议。尤其两次会议之后，均由他们两位协助，分别将会中全部论稿编辑成中英两种版本，向台北的东大及纽约的绿林两大出版公司推荐出版，广受世界学术界的重视。如今，傅公伟勋博士因受台北正中书局主编。钟慧敏女士之托，主持本丛书当代学人学思历程的邀稿，我也何其有幸被复工选中，代表佛教界，也代表宗教界的学人身份参与公稿，实在是我生平中的一项殊荣。由于工作繁忙，寄稿时未及写序，今将清教出版，应编者之嘱。故于访问中国大陆之后，途经香港，转往美国之际，谨补一序。一九九三年四月二十六日，盛延自叙于香港利奥饭店。
1: 童年和少年
0: 。我的出生地是在江苏省南通县狼山前的小娘港，那是民国十九年的农历十二月初四。但是我对于出生地的情况毫无印象，因为在襁褓中，也就是民国二十年，发生了长江大水灾，就把我的出生地一卷而光。不仅地上物下了长江，连土地也因为那一段的长江两岸，南边长，北边塌。在一有记忆的年代，就知道我出生的老家所在地。早已进入长江，离开江边有数里之遥了。据父母说，我们这个张氏家族原住在长江出口处一个三角洲的崇明岛脚盆鱼。从“脚盆鱼”这个名字看来，应该是海边一个低洼的地区。因为一场大水灾。就把我的高曾祖父赶到了南通的狼山前。当我出生的时候，我家的近亲也都住在南通和海门一带，所用的语言则还保持着崇明岛的口音。民国二十年之后，这个家族除了住于海门县的远房亲戚之外，也都迁到了江南的常熟县常阴沙。让这个张氏家族，便历了沧海桑田的忧患。直到现在为止，我还没有看过我们张氏家族的族谱，因为世代播迁，流离失所，既没有三代或五代同堂那种大家庭环境，也没有财力为张氏家族的祖先建一座宗祠。虽听父亲说过，我们张家有一本族谱，但是却没见过。因我父亲本人是不识字的文盲，所以也不重视。到目前为止，我只知道我的祖父名叫张希凡，祖母蒋氏，父亲叫张选才，母亲陈氏。虽然南通曾经出过一位状元张继直，是我本家。
1: 好像除了同样是姓张之外，和我的家族攀不上关系。我家到了江南，父母带着我们六个子女
0: ，在被长江的水患洗光之后，到江南租到了七亩地，搭建了三间草屋，一边做佃农，
1: 同时也做散工，来维持一家的温饱。当我开始有记忆的时候，已经进入日本军国主义侵略的战争期
0: 间。在战略物资的重点需求之下，记得我们乡下常常是一年种稻，另一年种薄荷，一年种豆，再一年种棉花。而不论种什么，总是吃不饱，因为除了地主需要租粮，军队亦需要军粮。当时我只有十来岁，就必须要做童工，并且被军队争取构筑军事工程。所谓“民不聊生”，还必须求生的凄惨景象，我都亲眼看到了。但是在儿童的心目中，并没有太多的忧虑和不安
1: ，总认为人间的生活就是这个样子嘛。后来。渐渐的听到了一些小说故
0: 事和大人们谈论的历史片段，才知道我出生的时代正好是中华民族面临着外有强敌环伺、内有军阀割据的时代。而最不幸的是，日本军阀的侵略造成了中国全面的不
1: 安和动乱。我真是身不逢尘，赶上了兵荒马乱的一个历史过程。我家穷，我们乡间就是有钱的人家也穷，因为整个大陆普遍的都穷
0: 。我去看过地主家的宅院，不过是房子多些，占地面积大些，他们所拥有的粮食和衣物多些，但是论其品质，也跟我们穷人好不了多少。当时据说在长寿县的境内。共有三位大学毕业生，我家地主的少爷便是其中之一。我们乡间都把他当成是现代的状元。但是到了民国三十七年底，那个地主的家族也迅速的没落了。为了逃避乡下的动乱和危险，到上海依附亲戚的
1: 时候，竟然跟我的三哥坐着同一节火车的普通车厢。在我的记忆中，我们张家这一族内没
0: 有出过一个读书人。时代的环境不许可他们读书
1: ，他们也无书可读。我的上边有三个哥哥，两个姐姐，只有二哥凭他自
0: 修能够粗通文墨，其他四人则都是文盲。因为当时没有国民小学，只有私立小学和私塾。父母要把孩子送去读书，必须赔上双重的损失：第一，学校需要学杂费乃至服装费；第二，孩子去读书就没有时间去做工，也就是劳动力的损失。对
1: 于像我家这样穷的一个家庭，实在无法负担得起。儿童时代。我是一个体弱而又智弱的低能儿，身
0: 体经常有病。据说是因为当我出生之时，母亲业已42岁，一个乡下的贫富早已没有奶水，加上当时的食物不仅粗糙而且稀少，所以营养不良。幼年时成长奇慢，到了六岁才会走路和学会讲话。九岁时，因为哥哥姐姐们都长大了，已能帮助父母做工赚钱，才考虑把我送到附近的私塾上学开蒙。我还记得第一课上的
1: 是四句话，十二个字：“上大人，孔乙己，化三千七十士。”但是
0: 他们的意思全然不知。那位蒙管的老师并没有说明。上大人就是孔老夫子，他的学生有
1: 三千人，其中有七十位贤士。这是私塾里惯有的教读方式。我前后一共换了四个私塾，原因有两点：第一，那些老师的私塾开开停停，不能持久；第二。我家
0: 的经济时好时坏，不能连续的供给我的学费，并
1: 且需要我去做工以贴补家用。十二岁时，才算进入正式的小学
0: ，从三年级下开始到第二年读完四年级。由于年景不好，家境穷困，我便从此辍学，跟着父兄们。到长江南岸的新生地主体做小工了。民国三十二年，以中国人的习俗，我已十四岁。其实要到那一年的农历十二月初才满十三岁。就在这样的年龄，出于自愿而又被动的，出了家，做了小和尚。我的家乡并没有人出家，也没有正式的寺院，所接触到的宗教应该是佛。神仙鬼混杂的民间信仰，也就是把信佛与拜神、祭祖、敬鬼同等看待的一种风俗。譬如有人害了病，医生治不好，就去求神、拜佛、问仙，或用鸡童、牵王等巫术来帮助。我的老家原先虽然坐落在长江北岸。南通狼山广教寺脚下不远的地方，对于佛教的道理和内涵还是一无所知。偶尔看到乡间的邻居和亲戚居丧之时，会请和尚、道士、斋公、斋姑念经拜忏，当地的习俗称为做道场。对于当时的我来讲，那好像是从远古以来人们就是这个样子做的。还没有能力分辨这种风俗习惯的好与不好，对和不对。可是那一年的夏天，由于一位姓戴的邻居刚从江北狼山游历回来，经过我家的门口，遇到一阵大雨，进入我家躲避，一眼看到我，就想起了狼山广教寺的方丈。托他在江南找一个小和尚的事，便问我母亲的意思。而我母亲以开玩笑的口吻转过来问我：“你想做和尚吗
1: ？”我未假思索，也不知道什么叫做和尚，就说：“好啊，当然想做。”虽然这时我的母亲愣了半晌，还是因那位姓戴的邻
0: 居所请。将我的生辰八字给了他，送上狼山，以便山上的方丈在佛前请示
1: 。就这样，到了秋天，我就被这位代居士带过了江，也带上了山。江苏省的境内，长江的北岸，北自徐州，南至重名。除了连云
0: 港的云台山，仅在南通市的南郊九公里处，有五座山头面临着长江。他们的名字由右至左是黄泥山、马鞍山、狼山居中，其次是剑山和君山。在五山之中，狼山凌峰独秀，既被古来的兵家视为天然的江防要塞。又为苏北各地的民众看作佛教的进香圣地。有关狼山的资料和史料，在我的《归程》及《法源写原两书之中，分别做了不少的介绍。最古的原始资料，则出于明神宗万历四十四年（西元一六一六年），由总兵要塞司令王阳德编辑而成的《狼武山志》。共四卷，目前仅有北京广济寺图书馆珍藏一部，是民国二十四年狼山广教寺发起的影印本。当我在狼山的时候，还见到我的师公藏有一套，可是，在一九八八年回大陆访
1: 问广教寺的时候，已经没有这套书了。狼山的历史始于唐高宗的时代，龙朔和总章年间（西
0: 元六六一到六六九年），有一位来自西域四国的僧伽大师到达狼山开基，然后经知幻禅师及当地的居士们建了大雄宝殿等，名为广教禅林。所以直到现在，山上的正殿。供的就是僧协大师像，半山还有一座知幻禅师的塔。传说僧协大师作画于唐中宗景隆二年（西元七零八年），再生之时常显神意，曾是十一面观音像，所以后人以他为观音的化身。因被唐中宗尊为国师，所以他身后的尊号是。大圣国师王菩萨，后来他的圣像是盘腿而坐，头戴皮卢帽，身
1: 披大龙袍。类似这样不僧不俗的例子，高僧传中并不多见。狼山的僧制历代都有变
0: 化，由全山统一的十方禅院演变为七个房头。分头而共治的子孙寺院。当我上山之际，就是处于房头的时代，而七个房头只有一个大雄宝殿及位于山顶的大圣殿，为七家逐年轮流共管。
1: 民国三十二年，正好轮到我们第四房的法聚庵在山顶当年。中国寺院的制度，若由十方来共住的
0: 僧众之中选贤与能成为住持者，名为十方丛林。由剃度的师父传承给自己的徒弟和徒孙者，称为子孙寺院。不过早期都是十方丛林，由各级政府来负担经费。在有了私建的寺院及自由的剃度情形之后。小规模的寺院就成了子孙相传。狼山广教寺经过中国大陆政府的统治，尤其是在所谓十年浩劫的文化大革命之后，已经自然而然将全山整合成为一体，甚至于将南通境内所有的出家人也都集中到了
1: 广教寺。所以，今后的狼山在短期内。不会恢复子孙制度了。狼山给我的第一印象是山好高，人好多，香火好盛，和上
0: 门也就很忙。因为那是一个香火道场，特别是正在山顶当年的时段，为了照顾各个殿堂的香火，所以显得格外的忙碌。不过到了那一年的冬天，苏北常常闹着新四军和日军之间的零星枪战，山上山下都进入战备状态。日间，日军上山挖战壕；晚间，便衣的新四军上山来慰问。山下附近的青年少豪，常常有人失踪，也常常发现不明不白的遭人枪杀了。所以香火一天不如一天，到
1: 了民国三十三年农历新年，山上已经是非常的冷清了。我在狼山一直住到民国三十三年十月间
0: ，去了一趟上海，又回到了狼山。直到民国三十五年春天，我又第二度的到了上海，从此。就再没回到过南通了。我在狼山住过的时间前后相加不足两年，最后离开之时，狼山已被国军连番的驻防弄得只见军队不见香客，只见兵器不见法物，连门窗桌椅都变成了军眷的床铺和伙房的柴火。山上的僧侣。除了几个已是六七十岁的老僧不愿向外地流浪之外，年轻的和尚都已离开了狼山。我正好看到了狼山由盛而衰、由衰而亡的落日景象，这使我警惕到佛法所讲的世事无常，既痛心又无奈。可是，既然无常，胜者必衰，衰者未必救亡，救亡图存，事在人为。我还是对于佛教的前途抱着无限的希望。我对于佛教的认识和反省，是在出家以后大约半年的时间。除了由世代的长辈，那是师父、师公、师祖、师曾祖的事实事地耳提面命督导功课，同时还为我请了两位老师，一位教禅门日诵，另一位教四书五经。前者当然是出家的法师。后者也是一位曾在狼山出家，后来考取秀才而还俗的居士。他们两位都很认真和蔼，不仅教我唱诵和背诵，也解释所有功课的内容。这使我知道了佛经不仅仅是拿来送给亡灵作为超度之用，其实应该是用来讲给我们人类大众听，而照着去做的。孔孟之道可以治世，佛教的义理及其方法可以化世。若能互为表里，一定可以实现世界大同或人间净土的局面。只可惜当时的佛教界人才奇缺，为死人超度的经颤僧还不算少，能够讲经说法、导迷化俗的人则有如凤毛麟角。狼山的僧侣总算多半是读过几年书，甚至于有正在担任小学老师的。可是还没有一位是能够讲经说法，并且受到远近欢迎和尊敬的大德法师。我自己并没有想到能够成为那样的人物，但是已有一种不能自我控制的愿望，就是要尽我自己所能，读懂。读通佛经，用来告诉他人。无奈我的求学历程崎岖曲,曲折，非常的不顺。在狼山之时，虽有两位老师教读，但我必须要做一个小沙弥需做的事：除了早晚课送、撞钟击鼓，还要清洁环境、打扫庭院、整理厨厕。乃至于种菜、烧饭，还为老僧们洗衣服、倒夜壶。所以，在那段时间里，我学会了作为一个和尚所应具备的十八般武艺。虽然损失了读书的时间，却在实际
1: 生活方面学会了凡事自己做，工作无贵贱的能力和观念。当我到了上海的大圣寺，那是一个纯粹
0: 的经忏道场，每天夜以继日的，除了为施主家里增福延寿及超荐亡灵而诵经、拜忏、放焰口，再也没有时间让我读书。寺中也没有经济能力来为我请一个老师教读，因为当时的物价飞涨，而做佛事的收入。往往跟生活所需及寺庙的维持无法平衡，这使我想到国家和社会的动乱跟人民生活的安定有着绝对强烈的互动关系。国家社会是由人民组成的，人心浮动，社会则混乱；社会混乱，国家便不安。想要国泰民安。一定要从挽救人心做起。挽救人心，则需从教育着手。所谓教育，不仅是学校的一般课程，应重视于佛教的信仰，那就是用因果的观念来安慰人心，又鼓舞人心。也就是所谓“欲知过去事，现在受者事；欲知未来事。”现在，作者是是每一个人都能安分守己，尽其在我，努力不懈，既不逃避现实，也不推诿责任。面对着一切的问题，用慈悲、用智慧来纠正它、改善它。遗憾的是，佛教虽然是那么的好，由于佛教没有人才去普遍的弘扬。所以知道他的人
1: 很少，而误解他的人很多。不知道要用佛教来救世救人的更多。就基于这样的一个动机，我再三地要求我的师公上人，让我出去读几年书
0: 。因此，我在民国三十六年的春季，便结束了大圣寺的小庙生活。开始成了同样是在上海的静安寺佛学院的一名插班的学生。追溯佛教寺院办教育的历史，应该是从佛陀时代开始。凡有僧众聚集共住之处，必定有其每日定课，那就是经律的讲说和讨论，以及禅定的实修。所以，每一个经社寺院就是一座学校。特别是到了玄奘、三藏到印度留学时代，他所见到的那烂陀寺，有九寺、十八个伽蓝，周围四十八里。也就是世界佛教史上最大、最早的一所综合性大学。那时候曾经有过上千的教授、上万的学生在那儿做各种学派的研究和学习，例如瑜伽、中观、真言、密教及各系的大圣佛法分头并红。佛教传到中国。像鸠摩罗什三藏的易经道场西明阁和逍遥园，玄奘三藏的大慈恩寺易经院，都是集合了一时的高僧大德和社会俊彦，从事于翻经伟业的同时，也在不断的做分门别类的上课活动。直到宋明之际，寺院往往是世人举子读书的场所。甚至于宋明儒家的书院，学的也就是佛家的禅院鬼市。到了清朝，佛教中衰，原因很多：一、寺院不重视教育；二、社会知识分子普遍反对佛教；三、经过太平天国的弘扬之乱，中国东南十六省的佛教寺院几乎摧毁殆尽。沦为废墟，所以到了清德宗光绪二十四年（西元一八九八年），湖广总督张之洞撰《劝学篇》三卷，奏请光绪皇帝，主张中学为体，西学为用，同时建议以妙产兴学，将四舍的十分之七移作校舍，四产的十分之七移作教育。这样的消息一出来，使得全国佛教界数十万的寺庙、百万以上的僧侣张皇失措，无以自救。因此，而有若干寺院的住持和尚们请求日本的保护，由日本政府向满清政府交涉，提出了寺院自己办学的方案。第一所便是由当时浙江天童寺的住持。请日本曹洞宗的学者水野美小于光绪二十九年（西元一九零三年）于长沙创办的湖南僧学堂。接着，光绪三十二年（西元一九零六年），由文熙法师在扬州天宁寺创办了普通僧学堂。光绪三十四年（西元一九零八年）。由杨文惠居士在南京金陵刻经处创办奇桓经社。僧俗学生虽仅十数人，却都是龙象之才，像僧众的太虚、智光、仁山，俗众的欧阳竟无、梅光熙等。由于经费关系，仅仅办了两年，但是他对于民国以
1: 后的中国佛教影响至为深远。所谓太虚大师的僧教育
0: ，以及欧阳竟无的唯识学，在僧界的人才培养和学术界的佛学的贡献，几乎同时出于杨文会这
1: 个系统，所以有人把杨氏誉为中国近代佛教之父。到了民国三十六年，当我进入静安寺佛学
0: 院的时代。全国有名可寻的佛教所办的学院已有40多家，其中有的仅办两年或三年就停了。至于教师的人才和学生的来源
1: ，特别是寺院方面的经济负担，都未能继续的维持。上海静安寺佛学院创办于民国三十五年的
0: 秋天。当时该寺正闹着子孙派与十方派的纠纷，结果十方派占了优势，因此力图革新整顿教育，以征得社会舆论的同情。
1: 这个学院的师资阵容应该是属于太虚大师一辈的第二代。当时几乎每一家佛学院的学生程度都是参差不齐。年纪大的
0: 可是三十多岁，像我则只有十七岁。有的曾经当过小学教员，有的像我只有小学四年级。课程大概是中学到大学的程度，英文和数学是高小到初中，国文是高中，佛学是大学。例如讲《大圣起信论》《梵王菩萨戒经》。印度佛教史、八宗纲要、八世规矩颂等，这些佛学科目都是大学的课程。担任佛学的教师也有大
1: 学教授。我们究竟属于哪一个程度，都说不上来。对于这些课，除了国文、英文和数学之外
0: ，我都不容易听懂。当我在狼山的时候，是从经典和课诵中理解佛法，比较容易懂。现在从经过大师们消化、组织、发挥之后，思辨性、理论性的论点，以及有许多梵文音译的特定佛学名词的论著，就很难在很短的时间之中理解吸收了。所以在最初的两三个月，我几乎天天打算退学。希望看懂佛经，看通佛法，结果进了佛学院，大有望洋兴叹、不知从何着手的感觉。当时并没有人告诉我们，在印度的大圣佛教有中观、唯识、如来藏等三大系统，八识规矩颂的唯识思想和大圣起信论的如来藏思想，究竟有什么不同之处？中国的大圣佛教有八大宗派：律、法相、三论、天台、华严、净土、禅、密。他们之间又有什么相异之点？老师们只是分别的介绍，没有综合的比较，使我非常的纳闷：为什么同样是发源于印度的释迦摩尼佛，竟然会出现了这么多不同的观点？我当然能够相信他们都是对的，但是究竟谁前谁后，孰高孰低，总该有个交代和说明才对。我把这个疑问告诉了年长而大家认为学问深厚的同学，所得到的答案是：别管那么多，法师们怎么讲我们就怎么听，然后再照着去告诉别人就好啦。否则的话，那还了得！头都会大了。这样的答案也正说明了当时佛教界的学习风气都还停留在传统式的师师
1: 相传的观念之中，除了几位大师级的人物之外，少有做比较研究的认识。就这样，我在静安寺佛学院一连住了
0: 五个学期，在三十多位同学之中。每个学期考试成绩的排名，我都在第五、第六之前。这是我自己觉得安慰，也非常感恩的事。虽为静安寺佛学院的学生，也必须兼做精忏佛事，来维持我们的生活费及教育费。而我今日的这一点佛学基础，主要是跟静安寺佛学院有着很大的关联。直到现在。我还非常怀念当时的学院生活，以及共同生活过的老师和同学们。一九八八年春天，当我去大陆探亲之时。也特别访问了刚刚由政府的仓库恢复为寺院不久的静安寺。当年早晚客送以及诵经拜忏的大殿已遭回路，当年的老师多半已经谢世，仅仅曾任金陵大学教授的本光法师、狼山的玉梅法师，以及弘一大师年谱的作者林子清居士都还健在。但仅见到玉梅老法师，同学之中也只见到三位，我有人事全非的感触。在一九四九年春夏之间，陆续离开大陆而到达台湾的老师和同学，共有十多人，其中包括如今已经谢世的南廷、道元、白胜等长老。以及现在台湾任智光工商董事长的妙然，和曾任台北华严联社监院的守成，以及如今侨居美国的任俊等法师，离开大陆的同学之中，有的已侨居国外，各自弘化一方；有的已经还俗或谢世。其中一位是正在台湾担任中国佛教会秘书长。并且筹建玄奘人文社会学院的了中法师，则对近十年来台湾佛教界有相当的贡献，使我非常的钦佩，也可以引
1: 为静安寺佛学院的一份光荣。我在少年时代就是在这样的颠沛流离、出家、赶经忏、求学
0: 、失学中度过。到了1949年春天，正逢战争此消彼长，而国民政府的军队节节败退，终于撤离大陆，退居台湾。而我是在1949年的5月15日，向207师青年军的招兵站报名，第二天就跟了中法师，带着一卷简单的行李和几套僧服，同坐一辆三
1: 轮车离开佛学院。向该师的通信连报道。古人有投笔从戎的壮志，我们是脱下僧装换军装
0: ，但是还抱着强烈的愿望和信心，认为国军到了台湾，重新整顿之后，将来一定会回到大陆，让佛
1: 法重光。所以，我还把僧服带着。在此必须要加以补充说明的是，我的
0: 身体一向瘦弱多病，看来弱不禁风，所以在学院留守未走的同学多半劝我不要盲闯。以你的健康和体能情况，说不定到了军中不用三个月就会拖累而死，到那时还说什么弘扬佛法、护国卫教都没有用了。好、哦、在我向林子清老师告假的时候，他向我说了两句话：“在大时代的红炉里，愿你锻炼得更加坚强。”我也就在这样的信念下，一直锻炼到现在。真要感谢他的鼓励。那时候我的年龄正好二十岁。以现在西方人的算法，还不足18岁。从14岁出家到20岁从军，短短五年半的时间，对我来讲，好像已有半个世纪。从一个一无所知的乡下懵童，而蜕变为少年沙门，再转型成为青年的士兵，经历了许多，学习了许多。成长了更多。这个时段对我来讲，既是忧患的岁月，也是我生命史中第一个黄金的时段，值得我回忆、怀念、珍惜。所以劳而无怨，苦而无憾。